0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Yes, jamen, øh, og er det dejligt at se jer alle sammen. Og hvad er jeg? Jeg hedder Simon, og jeg kender en del af jer. Øh, og der er også en del af jer, jeg ikke kender. Og heldigvis, fordi det betyder, at I er kommet til siden, at øh, Anne og mig vi flyttede til Aarhus for godt seks. Og siden. ja, tak skal du have, Anne. Vi er jo forskellige her i Guds rige. Der er også der er normalhøjde, og så er der de andre. Jeg bliver altid øh, lidt rørt, øh, når jeg kommer herind, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på at første gang, jeg øh, trådte ind. Ikke her på stedet, men øh, der, hvor København Der var før det her sted, nemlig på Filippervej, der var jeg et sted i mit liv, som ikke var øh, særlig fedt. Jeg var meget brudt. Jeg havde ikke været i kirke i en del tid. Og øh, jeg havde ikke rigtig øh, den store drøm for mit liv, øh, men det gjorde en kæmpe forskel for mig at komme herind og blive inkluderet. Mange af jer er stadig, som var med til at tage imod mig og øh, Fleming og Helle og de andre. Hasse som var der, Maria, som var der, tog imod mig og kunne se noget i mig, på trods af, at jeg ikke syntes, der måske var så meget selv at se. Og øh, jeg kunne tænke på det der, jeg lige snakkede med Christian Magé, min gamle ven. Vi snakkede lige om jazzpianist. Lige her før, som vi har til fælles, og jeg spillede nemlig jazz på det tidspunkt, da jeg startede her i kirken, jeg gik på konservatoriet, og var ved at blive uddannet jazzpianist, og det er sådan, når man spiller jazz, det ved jeg ikke, hvis nogen er inde i det, så vi ved, kan I snakke med Christian om det, at der må man godt se sådan lidt mærkeligt ud hovedet, når man spiller. Det er ligesom sådan en del af det, fordi man er sådan, I ved, sådan helt inde i musikken, man er virkelig sådan i ét med musikken, med det, man spiller, så... Man kan godt få nogle lidt mærkelige krambetrækninger i ansigtet, eller lidt spasmagtige bevægelser i kroppen. Og det er egentlig bare meget fedt, faktisk, Når man er en jazzmusiker. Det er næsten ligesom sådan et, et tegn på, wow, han er, virkelig, han er virkelig i det. Og så, så jeg var jeg ligesom i den verden der, og godt på vej ind i, øh, og, at det så lidt mærkeligt ud der. Og så var det, at jeg begyndte at spille lovsang øh, her i kirken. Og øh, efter noget tid, så sagde Anne til mig... Øh, det er fint nok, når du spiller jazz, det der, men det fungerer så ikke helt så godt, når du skal lede folk i lovsang, at du ser så mærkelig ud i hovedet. Og jeg sagde til en prøv lige at høre, slap nu af, hvor slemt kan det være, det er ikke noget, folk rigtig tænker over. Indtil, så gik der noget tid, et års tid eller sådan noget, og så havde vi haft den første sommer, de her lederkonferencer, som vi havde her på stedet, og så blev jeg venner med en lovsangsleder fra Oslo, som hed Atla. blev gode venner med ham, og så efterfølgende noget tid, efter et halvt år efter, så sagde han til mig. Men det er sjovt, Simon, For jeg kan huske, at første gang, jeg så der lavede lovsang, så tænkte jeg, ej, hvor er det sådan flot, hvor er det sådan pænt af dem, at øh, de tager sådan en som ham med i lovsangen. Og han, han, han troede faktisk, at jeg havde en eller anden diagnose, eller det har jeg måske også, det kan være. Det kan sagtens være, men altså var jeg handicappet på en eller anden måde. Og øh, så var det så, at jeg tænkte, okay, det kan godt være, at jeg skulle arbejde lidt på de tiks der. Så der kommer noget frem, så det er altså ikke sikkert, at det er dæmonisk. Så kan det godt være, at det, det er bare en eller anden jazz-ting, der kommer op i mig. Men øhm, øh, jeg vil tale til jer øh, over, over en tekst her fra Johannes, som øhm, jeg talte over den i Aarhus Vindhjort for sådan en halvanden måned siden. det var sjovt, fordi da jeg skrev talen, så mens jeg sad og skrev den øh, om torsdagen, kan jeg huske, så kom det til mig, at den her tekst, den er faktisk kommet over Så der endte så skrev til mig et par uger efter, om jeg havde lyst til faktisk at tale lidt her, og ikke bare komme en hilsen, så sagde jeg, ja. Yeah, det har jeg, og jeg ved godt, hvad det skal være. Og det var meget fedt, fordi der var så mange ting, jeg kunne have sagt, som I godt kan høre, jeg kunne have talt om, hvordan, hvad det betød for mig at være her, hvordan jeg har lært at tilbe ud, hvordan jeg har lært at være inkluderende i kirken, hvordan jeg selv blev inkluderet, alle mulige ting kunne jeg tage fat i, men Gud han skart ud i pap for mig. Så lad os læse sammen fra Johannes 12, og jeg tror, den kommer heroppe på sliden også. Det her, det er på Palmesøndag, det er efter, Jesus han har reddet ind i Jerusalem og blevet hyldet som konge. Og så står der sådan blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud. Ved festen var der nogle grækere og grækere, når de skrev grækere, det her det er egentlig bare sådan et, et ord for nogen, som kommer fra udlandet. Man brugte det sådan ligesom om alle, som ikke var Israelitter. Så der er altså nogen, der er kommet langvejs fra. De kom hen til Filip, en af Jesu's disciple, som var fra Bethsaida i Galilea og sagde til ham: Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem: Timen er kommet at menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal efterfølge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære Jeg ved ikke, hvordan I oplever den her tid, som vi lever i. Jeg synes, det er en mærkelig tid. Ikke? Det er sådan en tid, som er fyldt med usikkerhed, fyldt med ængstelighed. Der er krig i Ukraine, der er energikrise, renterne stiger, priserne på varme og el og madvarer, de fortsætter bare med at stige. Ikke også? Det er som om den ene krise afløser den anden, og nu, det er nu med VM. Ikke? Vi har faktisk kun lige kommet ud af coronakrisen. Så jeg ved jeg ikke, om I har tænkt over det, det er faktisk kun et år siden, at corona var meget tæt på, så det, kan, det føles som længere tid. Og jeg ved ikke, hvordan I oplever den her tid. Jeg kan mærke, hvordan jeg oplever den. Jeg kan mærke, hvordan det sætter sig i mig. Og øh, det, det gør ved mig, det er, at det giver mig sådan en enorm trang til at putte mig. Alle de her ting, der sker i verden, alt det her mærkelige, alt det, her, jeg ikke kan forholde mig til. Det giver mig sådan en trang til at boer mig inden derhjemme. Og høre vinylpladeren, og rigtig kreds om mine potteplanter, og bage brød, og tænsterinlys, og finde den bedste nye serie på Disney Plus, og så ligesom prøve at glemme verden lidt udenfor, ikke? Glemme, at der er koldt og mørkt og krig Og sidste, for et år siden, sidste vinter, der var jeg sygemeldt med en depression. Og under den her sygemelding, der opdagede jeg noget. Og det er noget, som jeg er sikker på, ingen af jer har noget begreb om, eller hvad skal man sige, nogensinde har prøvet, eller sådan har fornemmet. Og egentlig så har jeg lovet mig selv ikke at fortælle det til nogen, fordi det er noget, som på en måde er sådan lidt farligt. Det handler nemlig om kirke. Og jeg har ikke klirret det med nogen af præsterne her, men jeg vil godt fortælle jer det, hvis I lover ikke at sige det videre. Så kan vi blive enige om det, at I ikke siger, at I deler den her hemmelighed med nogen, så kan jeg godt fortælle jer. Fordi det, jeg opdagede, det var nemlig, at det er faktisk nemmere at blive hjemme om søndagen, end at tage til gudstjeneste. Det var den opdagelse. Jeg, jeg ved godt, det der er ingen af jer, som altså kender noget til, eller har nogensinde prøvet at mærke på jeres egen krop. Men jeg opdagede, at det er faktisk nemmere og tit også rarere at blive hjemme og putte inden at tage afsted til gudstjeneste, eller en eller plan A, eller mission julegave, eller whatever. Men du kunne tage afsted hvis man ikke har særlig meget overskud. selv hvis man er sådan lidt lav på energi, så er det bare nemmere at blive derhjemme og putte sig. Og hvorfor er det sådan? Jo, det er jo sådan, fordi det kræver noget af os at tage til gudstjeneste. Det kræver noget af mig at tage til en Så skal jeg forholde mig til de der andre mennesker, og høre på dem og deres liv og sådan noget. Ikke? Også, det koster noget af mig. Og vi, når der så er energikrise og økonomisk krise og politisk krise og fødevarekrise og miljøkrise og VM-krise og alle mulige andre kriser, så kan jeg godt bare komme til den konklusion, ah, måske var det smartere, hvis jeg lige putter lidt med ressourcerne. Måske var det smartere, hvis jeg lige holder lidt igen, lige sådan sparer lidt på energien, ikke? Sådan så er jeg sikker på, at det er nok til mig selv. Og er, det ikke sådan, er der ikke noget meget godt i at tænke det, eller hvad? Er det ikke sådan lidt klogt, eller hvad? I den her tekst, som vi læste før, så taler Jesus om det på en lidt anden måde. Ikke? Han bruger det her helt simple billede. Et billede, som en værk kan forstå. For at illustrere noget, som er sindssygt vigtigt. Han sammenligner nemlig sig selv og sit liv med et vedekorn. Som bliver lagt i jorden. Og pointen med det er, at hvis man vil så noget, så er man nødt til at, man nødt til at give det fra sig. Så er man nødt til at lægge det i jorden. give slip på det. Det er et helt simpelt princip. Det går igen i naturen. Det går igen i Guds rige. Men han tager en faktisk et skridt videre i den her tekst. Det ved jeg ikke, om jeg mærke til. Han går takket videre. Han fortæller os, det er ikke bare, hvis du ønsker at investere noget. Det er ikke bare, hvis du ønsker at se at dit liv bære frugt, at du er nødt til at give slip på det. Nej, det er faktisk også, hvis du ikke, vil, altså, hvis du ikke ønsker at miste det. Det er faktisk også, hvis du ønsker at bevare dit liv, så er du også nødt til at give det fra sig. Med andre ord, hvis vi ikke lærer at give slip på vores liv, så vil vi faktisk komme til at miste det. Det er faktisk en alvorlig sag, ikke? Og da jeg læste den her tekst og så jeg sådan noget, filosoferet over den, så kunne jeg huske, hvordan jeg for første gang var med ude og grave kartofler op en dag sidst på sommeren nede hos min farmor nede på Møn, der var den gang sidst i 80'erne. Min bestefælder boede dernede, min farmor bor stadig på den gård, som min oldefar har bygget. Og jeg kan huske den her fede oplevelse af at grave kartofler op, og nogle af jer, hvis I har prøvet det, jeg ved godt i København, men man kan jo håbe, så har I måske prøvet det. Det er sådan en fed oplevelse, det her med at stikke spaden ned i jorden, og så vælte jorden op, og så er der bare de her kartofler. Så vælter det bare frem med de der nye, lækre, gule, runde kartofler. Ikke? Og jeg kan tydeligt huske, det første gang, jeg gjorde det, det er næsten ligesom at grave en skat op. Ikke? Men så kan jeg også huske, hvordan efter vi havde gravet en masse af de her lækre, nye kartofler op, så kom der også en anden kartoffel med op. En kartoffel som så helt anderledes ud. En kartofel, som tydeligvis ikke var særlig frisk, eller lækker, eller ny på nogen som helst måde. Nej, det var tværtimod en kartoffel som i kontrast til de andre så fuldstændig død ud. Den var sådan næsten helt sort. Den var sådan blød på sådan en klam, sådan en lidt måde. Ikke? Jeg kan huske, jeg spurgte min far mor, hvad, hvad der galt med den der kartoffel. Hvorfor var den så død og klam, når alle de andre var så friske og lækre og fulde af liv? Og min far mor forklarede mig så, jamen det var jo lække kartoflen det hedder det så altså, den kartoffel man planter, kan I lige forklare, jeg Københavner københavnere, ikke også? Det var den kartoffel hun havde plantet sidste år, og som har fået alle de andre kartofler til at spire frem. Og uden den, så har der slet ikke været alle de her nye lækre kartofler. Og når man læser den her historie, det her, som Jesus fortæller om at lægge vedekornet i jorden, så kan det umiddelbart virke sådan meget nemt og simpelt. Ja, hallo, Jesus. Selvfølgelig må man plante noget, for man kan høste, ikke? Men når vi begynder at forstå og gå ned i, hvad det egentlig han mener med det, nemlig at det er hans eget liv, som skal lægges i jorden på samme måde som en kartoffel, og at han også videre opfordrer os til at give vores liv i tjeneste til verden på samme måde, så er det pludselig ikke helt så nemt og simpelt mere, vel? Fordi virkeligheden er, at det ikke er nemt at så noget. Det er faktisk svært at så noget, i hvert fald hvis du vil høste noget, som har værdi, fordi så koster det dig noget. Prøv at tænke på det en gang. Jeg ved ikke, om man skal lige sådan, øh, fordi vi, vi, ved, vi er alle sammen vant til, hvordan det fungerer, når man planter noget, men prøv at tænke på det, hvis du skulle se det for første gang. Her tager man en fuldstændig, helt almindelig fin kartoffelliger også. Den kunne man have spist til aftensmad. Så i stedet for at spise den, så tager man den, så lægger man den til side ud på et eller andet lager eller sådan noget. Så lader du den ligge der, og så når det bliver tid, så tager du den, og så lægger du den ned i den kolde jord, og så efterlader du den der til at gå i opløsning. Til døgning. Det er der super mærkeligt, og egentlig så er det sådan kontraintuitivt. Særligt, hvis man ikke har prøvet at høste kartofler. Ikke? Og det er endnu mere kontraintuitivt, hvis man er bange for at sulte. Hvis man er bange for, om der er nok. Hvis man er bange for, om man kan spise sig midt. Og jeg ved godt, heldigvis for os, så er der nok ikke mange af os, som har prøvet det. Men prøv at forestille dig den situation, at du måske vokser op som barn i en fattig familie. Hvor der kun lige er nok til sådan, I ved, mad en dag af gangen. Man ved aldrig helt, får vi mad i aften, får vi mad i aften. Så prøv at forestille dig sådan en dag, så kommer din far til dig, og så giver han dig sådan en kæmpe spand, ikke sådan en øh, almindelig spand, men sådan en landmandsagtig spand, ikke så stor her, fyldt til randen med kartofler. Han kommer sådan slæbende ind. Flere kartofler måske end du nogensinde har set i hele dit liv, ikke? og dine øjne, du bliver helt sådan, dine øjne lyser op, du kan aldrig mærke, hvordan mundvandet sådan løber til, du tænker, nu skal vi virkelig have et festmåltid Indtil han så giver dig den her sindssygt mærkelige besked, søn, gå ud og læg alle de her kartofler ned i jorden hvad? Læg kartoflerne i jorden. Jeg ved jo ikke engang, om der er mad nok i aften. Jeg ved ikke, om jeg bliver midt i dag. Jeg er jo sulten for, hvorfor i alverden skal jeg gøre det her? Så står det der at alle de der kartofler i spanden, som du nu har fået besked på at lægge ned i jorden, de har faktisk stået ude skuret i al den der tid. Kartofler, som kunne have været serveret til aftensmad. Det kunne have været en boffer, det kunne have været sådan en sikkerhed, som kunne garanteret, at du ikke havde behøvet at være bange for, om der var mad nok. Altså, hvad i alverden er meningen far. Undrer du mig ikke at blive mæt? Prøv at tænk på, hvor rart det havde været for mig ved, at vide, vi havde det her kæmpe lager og kartofler liggende. Hvor efter din far ville kigge på dig og sige, Søn, jeg ved godt, at du har været bange for at gå sulten i seng. Men hvor mange gange har du reelt gjort det? Har jeg ikke sørget for dig? Jeg kan mærke på mig selv, at i den her tid, vi lever i, så er det så oplagt at tænke ligesom den her dreng. Det er så nemt at komme til at sidde fast i sådan et mindset af frygt. Frygt for, om der er nok. Og så ender man bare hamstre, hamstre, hamstre til os selv. Fordi knapheden er så tydelig rundt omkring os. Og indeni os, det går. Vi har ikke tid nok til os selv. Og til vores familie. Vi har ikke penge nok til os selv. Vi har ikke varme nok. Vi har ikke energi nok. Hverken elektrisk eller mentalt. Eller sådan kan det føles i hvert fald. Og når man har det sådan, så er det bare så nærliggende. At putte sig med det, man har fået givet. og putte sig med det, man har fået givet. I stedet for at putte det, man har fået givet. I jorden. Jeg ved ikke, om I fik Og putte som med det, vi har fået givet, i stedet for at putte det, vi har fået givet i jorden. Og det, der er interessant i den her tekst, jeg synes, I skal gå hjem og læse den, som vi læste før i, i sammenhæng også til efterfølgende, det er, at Johannes han tager os med helt tæt på Jesus i den her tekst. Vi får virkelig et indblik i Jesus sindstilstand. Fordi her kommer de her to udlændinge, som er kommet rejsende langvejs fra de kommer for at se Jesus, ikke også? Det, det er nærmest som om, de kommer sådan og beder om en audiens, så snakker de med Philip, så snakker han med en anden, og så går de sammen til Jesus, og man ved ikke, om de nogensinde får lov til at møde Jesus, fordi han begynder bare at snakke om den her den mærkelige kryptiske udmelding om det her med vedekornet. Ikke? Det er super mærkeligt, at han begynder at snakke om det. Hvorfor svarer han ikke på det, de spørger om? Hvorfor gør han det? Jeg tror, at Jesus han gør det, fordi han ved, at han står over for en skillevej. Fordi han var nået rigtig langt på det her tidspunkt. Han var nået virkelig langt med menneskelige øjne. Han er lige reddet ind i Jerusalem på Palmesøn, der var blevet hyldet af tusindvis af mennesker som konge. Kort for inden, der han opvagt laserus fra de døde, og hans rygte, eller sådan, hans brand, det havde virkelig, det var kommet helt til top. Folk snakkede om ham. Han var kommet så meget til top, at nu kommer der at kunne hjælpe mig folk rejsende langvejs fra og beder ydmygt om at komme i audiens. Jesus er nået virkelig langt på det her tidspunkt set med menneskelige øjning. Og måske så er han også lidt træt. Måske han har været en lille smule træt af at bare blive ved med at give ud. Giv ud, giv ud til mennesker. Måske han længtes lidt efter at bare stoppe op. Bare lige sætte sig ned og slappe af. Eller bare sådan sige, jeg, jeg, jeg tager lige en sabbat. Sig som fem år. eller noget, ikke? Sådan hvile lidt på laverbæren, og var det ikke meget fortjent på en eller anden måde. Han kunne nyde livet lidt, putte sig lidt. Tage med sine bedste venner måske. Jeg synes, Johannes tager os helt... Tæt på Jesus i den her tekst, lige umiddelbart efter det, vi læste herinde, så siger Jesus sådan her. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Jeg tror helt seriøst, at Jesus lige her mærker den samme fristelse, som vi mærker. Fristelsen til at putte sig. Fristelsen til at tænke, jamen nu har jeg så også gjort mit. Nu har jeg vist givet nok. Nu har jeg vist lidt nok. Men Jesus, han vinder over fristelsen, ikke også? Hvorfor? Jo, fordi han har drevet af noget, som er dybere end hans trang til at putte sig. Ja, han har drevet noget, som er endnu dybere end der, end hans frygt for at miste sit liv. Han ved godt, hvad der står foran. Fordi Jesus var nemlig drevet af en kærlighed, som var større end døden. Og han ved, at kun ved at give sit liv væk, kun ved at give alt, hvad han har, der kan han vinde det, han længes efter. Han siger det til sidst i den her tekst, som sagt hjem og læse det i helhed. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, siger han, vi at drage alle til mig. Ved at drage alle til mig. Det er det, han længes efter. Det er hans kærlighed til os. Det er hans kærlighed til verden. Og Jesus vidste, at kun ved at gå hele vejen og give sig selv fuldt ud, så kunne han vinde det. Og selvom du og jeg ikke er Jesus, vi er ikke kaldet til at ofre vores liv på samme måde som ham. Der var et kors, som kun han skulle bære, ikke os. Men vi er alligevel kaldet til at leve i efterfølgelse af ham. Vi kalder til at leve med hans levemåde som eksempel. Der er også et kors til os. Fordi selvom Jesus gik hele vejen og fuldendte sit kald på korset, ikke også, så er historien alligevel ikke afsluttet. Historien er faktisk ikke afsluttet endnu, og du og jeg er med til at skrive den historie. Hver dag af vores liv får vi lov til at skrive videre på den historie. Fordi vi er inviteret med i hans fantastiske projekt, som handler om at drage hele verden, alle mennesker, ind til Gud igen. Og den måde, vi bruger vores liv på, og hvad vi gør med det, vi har fået givet, det gør rent faktisk en forskel. Det har en betydning. Og er det egentlig ikke det, vi længes efter? Når alt kommer til alt, og det hele, alle de der overflade ting på en eller anden måde falder ned. Når vi sidder der en dag på pleje eller hvor vi sidder ikke også. Er det ikke det, vi længes efter, at vores liv har haft en eller anden form for betydning? At vi har været mennesker, som ikke bare har levet for os selv. At vi får lov til at leve liv, som er fyldt med mening og glæde, og tilfredshed, og taknemmelighed. Fordi vi har fået lov til at tage del i noget, som er langt større end os selv. Fordi vi har levet liv, hvor vi får lov til at plante det, vi har fået givet. Og får lov til at se, hvordan det på magisk vis, fordi sådan er det i Guds rige, har vokset op og blevet så noget, som er langt større. Langt, langt større end noget, vi vil kunne frembringe eller bygge i vores egen kraft. Og det her, det er en anden hemmelighed, jeg har opdaget. Noget vigtigere end den første, jeg fortalte om. Det er nemlig, at alt det, vi længes efter som mennesker, vi er ved, det kan vi ikke vinde til os selv. Det kan vi ikke præstere os frem til, vi kan ikke bygge det selv. Hverken ved at prøve at bygge op, eller arbejde hårdere, eller slide, eller være hamstre, eller putte os. Vi kan ikke putte os til mening, eller glæde, eller fred og håb. Vi kan heller ikke købe det for alle vores penge. Vi kan ikke vinde det, vi længes efter, om vi så stræber efter det med hele vores liv, men vi kan vinde det, hvis vi derimod giver slip. Og giver vores liv hen i tjeneste af verden. Men vi må være villige til at give slip på det. Ikke også. Vi må være villige til at give helt slip. Vi må være villige til ligesom en kartofle at lægge den i jorden. Og sige hej hej. <laughs> jeg ved ikke om der kommer noget op. Det er jo satset. Hvad nu hvis den her kartoffel bare ikke lige spiger eller et eller andet. Ikke? Jeg tror bare jeg tænker. 25 år. Det er godt gået. Og jeg ved, som vi lige har hørt både Flemming og Emil og Anne fortælle om, at I ikke, I ikke vil være færdige. I ikke vil hvile på laurbanden. Men jeg ved bare, at der kan jo ældre I ved, tingene bliver, og ligesom sådan, der er den her fristelse. Jeg tror, det er det, jeg har haft lyst til at dele med i dag også, fordi det kunne være fristende at tænke, jamen er det ikke fint nok? Prøv at kigge jer rundt. Er det ikke, ser det ikke flot ud? Og kig på kortet Er det ikke nok? Seks andre kirker i Danmark. Har vi ikke nået nok? Har det ikke været, altså, har det ikke været hårdt nok? Har vi ikke lidt nok? Og jeg har så bare for at sige, nej. I har ikke lidt nok. <laughs> ja, og så tager jeg hjem igen. Og så <laughs> I har ikke lidt nok. Det ved være der er så meget mere lidelse foran jer? <laughs> tillykke, tillykke. Men ved I hvad? Det gode ved det er, at det er ikke meningsløs lidelse. Det er ikke meningsløs lidelse. Nej, det er den lidelse, som er fyldt med mening, ikke også? Og som kommer, når vi ligesom Jesus opgiver vores liv. Når vi lægger os selv i jorden og giver os selv til fællesskabet og til verden. Som I lige har gjort, mand, med den der indsamling. Hold op, jeg var ved at falde ned af stolen. Godt gået. Det er jo der, det sker, ikke også? Det er, når vi giver ud af vores tid, af vores venskaber, vores ressourcer og vores penge. På trods af, at vi er bange for, om der er nok til at sætte det er, når vi vælger at tage til i gudstjeneste og inkludere andre, inkluderer nye, selvom vi egentlig er trætte og godt kunne have brugt en søndag formiddag derhjemme. Ikke? Eller når vi tager os af et sygt barn, eller måske en syg forælder, selvom vi egentlig har fortravl til det. Eller det er, når vi vælger at lade os stoppe op midt i vores hverdag, hvor vi alle sammen har alt fortravlt og sådan noget, fordi der pludselig er et eller andet menneske foran os, som faktisk har brug for en snak. og brug for, at vi beder for dem. Eller det er, når vi vælger at sætte en hel dag eller en hel uge af i december, som er den travleste måned på hele året, ikke? også til at møde trængte mennesker med et smil og med en snak og en bøn og en julegave. Sådan som vi skal i den her uge. Og det er, når vi forlader vores venner og familier, vores jobs og vores kirker, og rejser til en anden del af landet eller verden, for at være med til at blande det nye kirker, Sådan som mennesker, som ikke kender Jesus endnu, kan få et møde med den levende Gud. Ikke også? at blive mødt af et varmt inkluderende fællesskab, ligesom det, der er her. Jeg er sikker på, at Jesus har så meget mere til jer. Jeg ved det. Og han har så meget mere til København og til det her land, og I spiller en rolle i det. Og jeg ved godt, at I allerede af skille gange er blevet puttet i jorden som en kartoffel. Og jeg ved godt, at I har smagt de ofre, og den død, som føler med, når man sender fx hundredvis af mennesker ud til at plante kirker rundt om i Danmark men I kan også se ud på Danmark lige nu og se den fantastiske frugt, som jeres ofre har banet vejen. For jeg lavede sådan en lille pædagogisk kartoffel-eksempel. Jeg ved ikke, om det fungerer her på jeres nye skærme. Men kan øh, Danmarks billede komme op? Det er det? Der har I det. okay, det er svært at se, men altså i de rådne, de klamme kartofler. Kan I se det? Er det ikke opmunterne? Er det ikke? Det var det. Jeg ved det, Jesus har så meget mere fantastisk, han ønsker at gøre igennem jer. Og når jeg siger jer, ja, så er det altså dig, som sidder her, ikke også? Fordi det er dig, som er København-Vignard. København-Vignard er ikke en eller anden organisation, vel? Eller præsterne. Det er dig, som sidder her. Der er så mange mennesker, som han ønsker at møde. Han ønsker at drage alle ind til sig. Og prøv en gang at tænke på, hvad der sker, hvis nu vi andre kirker lærer at gøre det samme. Hvis du tager, hvis du tager the next slide, Ja. Kan I se det? Men ved I, hvad vejen hen til det her? Vejen hen til det, vi drømmer om, sådan som Flemming snakkede om. Den er brolagt med dine og mine ofre. Vejen hen til det her, vi drømmer om, det som Gud drømmer om, den er banet af vores villighed til at blive lagt ned i den kolde jord og dø som en kartoffel. Sådan er det bare. Præcis ligesom livet fra Gud kommer til os igennem Jesu kærlighedsoffer. Så hvad ved I, København at Vi putter med det, jeg har fået givet. Eller vi putter det, jeg har fået givet i jorden. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.